0: Vážení priatelia, poslucháči, či už starí alebo noví, myslím tým poslucháčov ako poslucháčov tohto, tejto relácie, nie, nie vekovo, pretože táto veková hranica tu je neobmedzená v tejto relácii, teda nemusíme ako v televízii, že dávať hviezdičku. Verím tomu, že ani dnes tomu tak nebude, že by sme museli dávať hviezdičku k tejto relácii. A ja trošku meškám, tak možno preto takýto úvod, lebo som dneska sa naozaj sa snažil pripraviť, ale opäť som to trošku meškal. Ale vždy lepšie vy, ako Nechcem mesiačiky,
1: keby áno, meškali, to bolo horšie. Áno.
0: Ale vitajte. Ďakujem pekne. A čo vás držalo?
1: Čo vás Situácia
0: držalo? na hovor. finančnej burze? alebo Hovor. Hovor. Mal som hovor uh, s bratrancom uh, z Vyhrážal sa vám? Nie, nie, Snažíme sa teraz nadviazať nejakú tú, tú spoluprácu a hoci on je teda uh, na tom ostrove, uh, tak uh, napriek tomu teda, tak to každý týždeň si voláme a snažíme sa teda nadviazať teda spoluprácu. Na ostrove, to je nejaký trasečník. Tak v Anglicku je teda. Je, a tak, v, na Anglicku, áno, na ostrovoch, v Anglicku mm-hmm. teda je. Tak sa snažíme teda nadviazať nejakú spoluprácu. A Briti sú tam, kde si myslíme, alebo sú inde. Tak stále sú na tých ostrovoch.
1: Stále sú tam. A dobre sa majú potom tom odchode
0: z Európskej
1: únie postupnom. Ešte sa to nedá zhodnotiť.
0: Nemyslím, že teraz sa to dá pri tom všetkom, čo sa deje zhodnotiť. Uh-huh. Je to zahálené tiež nejakou rúškou. Čovek, ktorý tam je pristahoval, si že nemôžeme nejako hovoriť o tom, že či je to lepšie alebo horšie, keď uh-huh. je momentálne zatvorený. Od... Ako dlho tam je zatvorený? Tak už, tak ako to tam tiež prepuklo mesiac a pol. On tam je takto iba mesiac a pol. Nie, on tam už bol predtým. Bol on tam, tam bol aj predtým. počas vysokej školy bol pracovať a tak ďalej, ale teraz... On je tam už ako doma. Áno.
1: Robí vám tam pôdu a neskôr sa presťahujete aj vy. Nie. nie, nie vy neodídeť.
0: Nechcem, nechcem ja
1: To je, dobré. To je dobré, že nechcem tu zostávajú. Takíto ľudia by tu mohli zostať.
0: Aj mnoho, mnohí by sa mohli aj vrátiť. A niektorí sa aj teda vrátili. Ale iný
1: Kovalčík už neexistuje. Iba hm. jeden je originál. A ten sedí v tejto chvíli tu
0: v štúdiu Slobodného vysielača, volá sa Andrej. Áno, dobrý deň, teda prajem priatelia. Dobal úvod, čo? Ďakujem. Parádny. A vítam teda Peťa Krčiaka, a teda vítam u vás. Áno,
1: ten robí finančné machinácie a aj tak vyzerá, ako, ako sa mu
0: darí. No a dnešná relácia, teda dlho som uvažoval nad tým, že, že teda čím, čím začať či vôbec ešte budeme pokračovať v tomto týždňovom, cykle, alebo či už dáme naspäť ten dvojtyždňový, ale zase sa udiali niektoré veci. Nie. Zase som si niektoré veci ja tak nejako usporiadal a dnešnú reláciu som chcel venovať práve tej pomoci e, do strany štátu a pozrieť sa na to, že ako v reálii teda funguje. Pretože jedna vec, ktorá bola avizovaná pred... Mm, mesiacom aj niečo mm-hmm. a ktorá tá pomoc sa postupne teda rozširovala no a mňa zaujímalo teda to akým spôsobom to už ľudia pociťujú či tá pomoc teda naozaj pomáha tá prvá pomoc a preto sme zvolili aj ten obrázok teda. Kde... minule sme
1: mali tie čínske hieroglyfy teraz sú tam či... slovenské hieroglyfy zase, lebo ani
0: tomuto mnohí nerozumejú No a toto je práve vec keďže som sa ja rozprával s ľuďmi, ktorí nie celkom tiež vchápali, alebo teda nie celkom im bolo jasné, že kedy majú na čo nárok a akým spôsobom majú postupovať a čo treba spraviť. Yeah. Pretože je to pre všetkých nová situácia a samozrejme aj pre vládu je to nová situácia, obzvlášť pre ľudí, ktorí zrazu sa ocitli zo dňa na deň a majú riadiť štát a mnohí z nich teda ani ten štát... Tak sa tam riadi. triasli a až sa zrazu zľakli. Uh, a... Primárne, primárne my, hlo, hlavne išlo to nie kritizovať, ale, ale ukázať na to, že aha, tak toto funguje, tu už ľudia reálne pocítili tú pomoc, toto ešte možno celkom nefunguje, toto ešte celkom není vyriešené a môže to znamená takýto problém. A možno sa dostaneme aj k tým návrhom. A ja budem veľmi rád, keď nám možno aj poslucháči, tí, ktorí nás naživo počúvajú, nech nám dajú svoje skúsenosti, či už sú to zamestnanci, alebo sú to možno živnostníci, alebo možno malí podnikatelia, ktorí aj zamestnávali, alebo aj strední podnikatelia. A netuším, či náhodou ich to aj nepripravilo naši. o podnikanie? A nech sa možno podelia aj oni o svoje skúsenosti alebo svoj mm-hmm. pohľad na, na tú pomoc a, a či ju reálne pocítili a, a ako im to pomohlo vo vzťahu k tomu, aby mohli teda pracovať a fungovať ďalej. Len ti, čo nevedia
1: čítať malé písmenka keď vidia ten
0: obrázok s nápisom
1: Prvá pomoc v rukách pána IM, tak si myslia, že on volá o prvú pomoc. <laughs> Lebo by ju možno aj potreboval. A... Ale asi drvivá väčšina ľudí, keby sa ocitla na jeho mieste tak tiež by možno panikárili, nevedeli by, čo v prvej chvíli
0: urobiť. Všetci sme ľudia a v každom prípade máme všetci svoje limity. Našťastie to není len o jednom človeku, aspoň verím tomu, že to není len o jednom človeku. No bláznov tam máme dosť. (laughs) Ale je to o tom, že tá, tá vláda a všetci tí ľudia, ktorí tam teda spolupracujú a sú, tak je to jeden veľký tým, ktorý musí niekto riadiť a, a tam by mali tie Mal by tam byť vodca. Zapadať do seba. Teda uh-huh. a Len niekedy... si
1: treba zase aj tú vec, že skúsme si predstaviť seba na tomto mieste a naše kroky, že či by boli tiež ľuďmi prijaté, tam by sa našli vždy nejakí kritici.
0: A teda som aj trošku tak na polúcha počúval... To sa vám dá na polúcha? Áno, na jednej televízii bol teda uh, v tej jednej politickej relácii bol pán, práve pán spomínaný Matovič uh-huh. a bol s ním rozhovor o tej práve štátnej pomoci a, a o tom, aký, aký je ten boj s koronavírusom a akým spôsobom uh-huh. to pokračuje ďalej. Tak... Uh, Presne, aj on povedal tu vec, že nie všetkým bude vyhované a nie všetci budú spokojní a že mu to je jasné, že nedá sa uspokojiť úplne každý jeden jednotý, vec, každý človek, každému sa niečo nebude páčiť, lebo nebude z niečo spokojný.
1: To je ako v rodine, tiež si zoberte, že máte Takže... určitý balík peňazí a teraz bude sa kupovať toto, toto, toto a je tam 5 ľudí, no či budú všetci 5 spokojní?
0: No, to ešte sa dá, možno že nejaký kompromis sa spraví, ale keď už máme tých ľudí 5,5 milióna, tak už je to ťažšie. <laughs> Oveľa ťažšie. Takže uh, ja nechcem, aby táto relácia vyznala, že ideme niečo vyčítať. Skôr poukážeme na tie veci, ktoré teda naozaj teda reálne fungujú, ako fungujú a, a čo by sa možno dalo zlepšiť. Možno tí, ak nás budú počúvať tí, ktorí možno, možno o tom môžu rozhodnúť alebo napomôcť tomu, aby to lepšie fungovalo, tak možno, že to bude napomocné, možno nie, uvidíme. Možno ich to inšpiruje, ale skôr nás nebudú počúvať. Uvidíme. <laughs> Takže, e, začneme tým, že teda otvorila sa od 6. maja, čiže tými novinkami. Mm-hmm. 6. maja teda bolo minulý týždeň v stredu. E, otvorila sa ekonomika v ďalších dvoch na naraz, čo malo teda ísť postupne. Teraz dve fázy sa otvorili naraz. To znamená ubytovanie, obchody, služby, verejné stravovanie, e, teraz si sa otvorili. Aj bolo od... živšie vonku cez víkend? Bolo to cítiť e, a vidieť že tých uh-huh. hodí na uliciach, pribúda. A... Polovička bez rúšok, polovička s rúškami. Už aj toto, áno. Je, k tomu asi patrí. Aj teplejšie začína byť, ťažšie sa v tom dýči. Ono
1: a... sa ťažšie beha po tých trávnikoch, deti hlavne. To ano. tam behalo z loptou a teraz si predstavte, že to musí dýchať a sa mu to prisáva na tú tvár.
0: Ja, no. takisto sme boli zmalo bicyklovať vonku. To a sa aj, zahmrievajú okuliare. A zároveň no. naozaj behať popri, popri nej, lebo ešte sa učí, no. tak, a na už. Som <laughs> Ledva človek beží aj bez rúšky tak ešte s rúškou. Sa, dal som si aj ja dole to rúško, keď sme bežali, no. lebo naozaj bežať s tým rúškom, to je ako klobuk dole, kto to dokáže. No,
1: to je ako, kedysi si v ráji chodili s tým listom, no behať s tým, to tiež bol problém. Tak to dali mnohí dole. No. <laughs>
0: <laughs> Takže máme otvorenú teda ekonomiku viacej, uvidíme teda ďalších dvoch týždňoch, či, či tá štvrtá fáza prejde. Uh-huh. Hovorí sa práve o tom, že tá štvrtá fáza možno ešte bude rozdelená na nejaké, nejaké obdobia. Takže e, toľko vo vzťahu k tým novinkám. Uh-huh. No a poďme sa teda pozrieť, ako to dopadlo s tými odkladmi z pátok, lebo to bola asi taká vec, ktorú mnohí práve tí, ktorí majú či už hypotéky alebo spotrebné úvery tak očakávali tú pomoc veľmi rýchlo a asi na to naozaj zamerali svoju pozornosť. Prečo si to myslím? No myslím si to preto, lebo podľa tých údajov, ktoré mám z jedného týždenníka, tak za prvých 16 dní, čiže ešte nemám aktualizované tie údaje po tento dátum, že prvých 16 dní, odkedy sa tento, tento zákon schválil a kedy už mohli ľudia teda požiadať o odklad splátok, to bolo pred Veľkou nocou čiže 9. 9. apríla, tak za prvých 16 dní prijali banky 108 469 žiadostí o odklad splátok. Väčšina z nich bola práve na celú tú dĺžku tých 9 mesiacov. Uh-huh. To znamená, že v tomto smere tá pomoc bola prijatá ľuďmi okamžite. Dá sa povedať, že mnohí za tých prvých 16 dní myslím, aj boli vďační zrejme tvrdí, že väčšina z tých ľudí, ktorí to naozaj potrebovali, tak o tú pomoc požiadali. No ale boli žiaľ medzi nimi asi aj takí, ktorí si len ten balvan budú ďalej tlačiť pred sebou. No a tu práve k čomu sa chcem do, dopracovať je to, že, že vznikajú mm, aj špekulácie ohľadom toho, že či to naozaj využili len ľudia, ktorí, ktorí to naozaj potrebovali. Skôr si dovolím tvrdiť, že to využili aj ľudia, ktorí si povedali, OK, tak teraz keď je t- príležitosť, tak si odložím tie splátky. Síte si možno nepomôžem až tak veľmi, lebo to bude musieť sa samozrejme zaplatiť, keďže tie splátky, respektíve ten zostatok toho úveru je uročený naďalej, avšak... Niektorí to poneli aj tak, že ak majú napríklad dva úvery, že majú povedzme hypotéku a majú spotrebiteľský úver, tak to možno poneli tak, že aha, tak ja si tú hypotéku zastavím, však tam až tak nie sú také veľké úroky a mám to na dlhú dobu, tak na tej splátke sa mi to po tých 9 mesiacoch až tak neprejaví. A povedali si, fajn, tak tu niečo ušetrím, povedzme, že keď spláca 300 eur mesačne hypotéku, tak 9 mesiacov to je 2700 eur si to prepočítali, že a teraz týchto 2700 eur dám ako mimoriadnú splátku po tých 9 mesiacoch na ten spotrebák, tak sa ho zbavím rýchlejšie, alebo niečo na tom ešte aj ušetrím, lebo na tom spotrebiteľskom úver mám ten úrok vyšší, povedzme, ja neviem, 7, 8, 9, 10%. Tak objavili sa aj takéto špekulácie, že niektorí ľudia takto kalkulujú, ktorí si zobrali kalkulačku a prepočítali, čo sa im viacej oplatí. Niektorí to poneli tak, že si dajú trošku prázdniny a možno urobia nákupy alebo dokončia si, ja neviem, prerábku bytu, domu alebo niečo, lebo využijú tie peniaze práve na to, že inak by som si na to musel zobrať spotrebák, alebo spotrebný úver teda, tak nebudem si ho brať, ale zastavím si tie splátky a tie peniaze, povedzme tých 300 eur mesačne, budem postupne dávať do tej prerábky bytu alebo do niečoho, alebo do nejakých vecí, ktoré, ktoré by som inak musel zase na nešiatým spotrebiteľským úverom. A máte aj verziu, ktorá by bola pre nich najlepšia? A otázka je, že čo, čo je vhodné, no keďže vieme, že odložiť si tie splátky úveru neznamená, že budú odpustené, uh-huh. ale tá celá suma sa mi bude úročiť a potom sa mi to zobrazí v tej, ano, v tej neskôr splátke, sa toho celého zbavím. Tak je, na jednu stranu to môže byť zaujímavé vo vzťahu k tomu, ak naozaj chcem vyplatiť nevýhodný úver, ktorý mám. Avšak keďže nevieme, že ako sa bude tá hypotéka správať a vieme, že o tých 9 mesiacov si ja predložím splácanie tej hypotéky, tak ak sa mi v budúcnosti zvyšia úroky, čo sa dá predpokladať, že tie úroky môžu byť aj vyššie na hypotékach, tak tým pádom sa môže stať to, že až tak ako veľký víť, z toho nevídem. Respektíve tá suma tých peňazí, ktoré takýmto spôsobom ušetrím v úvodzovkách tým, že vyplatím skôr ten, alebo urobím mimoriadnú splátku toho spotrebiteľského úveru, sa nemusí táto stratégia až tak vyplatiť, lebo vstupujú do toho údaje o úrokovej sadzbe, ktoré my do, do, dopredu nevieme predpovedať. Takže tým pádom tu vznikajú tieto veci. No ale v súvislosti s týmto chcem ešte jednu vec e, tak zviditeľný na poukázať na to. čo Čoraz viacej sa začína hovoriť práve o, tej, e, o tom bankovom odvode, ktorý bol taký kontroverzný vo vzťahu k tomu, že mal končiť v, práve z ukončenia minulého roka, tak mal bankový odvod pre banky, e, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky, tak mal byť skončený. Avšak ešte vtedajšia vláda na konci roka, sme to aj avizovali v jednej našej relácii, a tak schválila, že ten odvod bude pokračovať ďalej, ale nebude 0,2% z pasív banky, očistených o ich vlastné imanie, ale že bude navýšený na 0,4% a že to začne platiť od 1. 1. 2020. No a banky sa proti tomu ohradzovali, aj Slovenská banková asociácia aj to chcela riešiť súdnou cestou, že teda nechcú to nejako riešiť, ale ten zákon nadobudol platnosť a jednoducho funguje no a banky by teda mali v tomto roku teda zaplatiť nemalú sumu, sú to stovky miliónov eur ako na špeciálnom odvode z tých pasív banky pasív banky rozumieme, to sú peniaze ktoré oni vyzbierajú na vkladoch od nás, od nás obyvateľov alebo teda od firiem No a teraz sa začína práve v súvislosti s tou koronou krízou a ešte boli na to otázky novinárov práve vtedy, keď sa rozhodovalo o tom, že či bude tento odklad splátok na hypotéky a spotrebiteľské úvery, či bude teda schválený, či banky to príjmú a tak ďalej, tak boli otázky novinárov, že čo bude s tým odvodom, či sa nejako dohodli, či tam došlo k nejakému, nejakému konsenzu, že OK, tak my vám odpustíme ten odvod a vy zase odpustíte tým uh, klientom tie splátky. Tak uh, čoraz viacej sa začína hovoriť práve o tom, že ten odvod by už teda mali dať preč, lebo že je to veľmi dôležité, aby tie banky boli zdravé a aby ten bankový sektor to zvládol a aby ten bankový sektor tvoril aj zisk, lebo je to dôležité. No a nechal sa počuť aj pán Kažimír, ja si to, ja si to otvorím v jednom týždeníku, kde pán Kažimír sa nechal počuť takto. Nie je to žiadna slabučká výzva, je to výzva na zdravý rozum a spoluprácu. Je absolútne dôležité dbať na zdravie bankového sektora, ktorý drží naše peniaze, povedal guvernér NBS Peter Kažimír. Podľa neho je dôležité, aby banky aj v súčasnej situácii dokázali financovať firmy, ktoré stále fungujú a potrebujú peniaze. Finančné inštitúcie sa podľa pána Kažimíra musia správať obozretne. A k tomu patrí nielen to, aby mali dostatok do kapitálu, ale aby aj dokázali generovať zisk. Takže. Pán Kažimir, ktorý bol navrhovateľom, respektíve, ktorý ešte bol v tejdajšej vláde, kedy ten bankový odvod bol odchválený a podpísaný, on niekoľko mesiacov neskôr hovoril o tom. Otočil sa, áno. Že, e, že to treba e, takýmto spôsobom riešiť. Respektíve on nastúpil ako guvernér Centrálnej banky ešte skôr. Ešte predtým, ako vláda teda ukončila to e, svoje pôsobenie. Avšak on bol zase tým človekom, ktorý bol uh, v úrade vtedy, keď sa schvaľovala napríklad aj špeciálny odvod o poistení. 8%, ktoré sa navyšovalo neživotné poistenie a ktoré sme v konečnom dôsledku, my ako poslední, ktorí využívajú služby uh, toho poisťovaceho sektora, zaplatíme my. Každému z nás, kto si platí poistenie bytu alebo má nejakú zodpovednosť za škodu, ktorú si platí, uh, tak prišiel nám list o tom, že naše poistné sa bohužiaľ z dôvodu zmeny zákona a zavedenia takzvané dane z poistenia zvyšuje o 8%. To znamená, že zaplatili sme to my. A tým pádom otázka je tá, že prečo na jednu stranu sa má rušiť tento odvod bankový, aby sme pomohli bankám, aby boli v zisku. To znamená, že tie peniaze, ktoré mohli ísť do štátu, sa týmto mohli zase preozdeliť na veci, ktoré my ako štát potrebujeme a tie banky boli v nemalých ziskoch tie roky predtým, hoci ten odvod 0,2% bol, aj tak boli v ziskoch. Zrazu je problém. Áno, ja to chápem. Povieš jej ja na situácia teraz. Ja, ja teraz chápem, že 9, že 9 mesiacov tie splátky ľudia si odložili, samozrejme nie všetci, ale väčšina z nich si to odložila, to znamená, že na tých prímoch v banke sa to nejako zobrazí, ale tie peniaze len dostanú do budúcna. A. A, a nie je to odpustené. A, a ja sa teda pýtam... že že prečo by mal byť zrušený odvod a prečo teraz na to vyzývajú tak potom ak vyzývajú na toto tak potom zrušme ten alebo urobme kompromis aj v rámci toho poistenia ktoré musíme platiť my zvýšené Možno možno je tam ešte smutné aj to že teraz keď ľudia v podstate budú
1: radi keď sa ako tak udržia nad vodou prečo musia banky práve v tomto období zase len generovať zisky Prečo nemôžu tiež chvíľočku vydržať, než sa tí ľudia spamätajú z tohto šoku, ktorý je teraz? Lebo mnohí padli, že oni by tiež mohli chvíľočku počkať a potom dobre, tak psy, rozbehnite sa a poďte trhať.
0: Ja v každom prípade ten odvod není zrušený ešte. hej? Len hovorím práve o tom, že teraz zo všetkých strán sa to už tak, tak objavuje, že, že čo s tým odvodom a že či to zrušia či nezrušia. Ja chápem, že ten bankový sektor potrebujeme mať zdravý. Že naozaj aj tie firmy potrebujú peniaze a obzvlášť v tomto období budú potrebovať peniaze na to, aby mohli rozbehnúť tie svoje podniky a, a, a ďalej fungovať. Možno oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Ale potom apelujem, že pozíme sa aj na tú inú stránku veci, že máme tu zase zavedený ten odvod práve z toho poistenia, ktoré Anko... my budeme... Mú a platíme už jeden celý rok a u niektorých sa to prejavilo naozaj aj... Zároveň aj u tých firiem sa to prejavilo, alebo keď si zoberieme, že koľko tých firiem tiež platí za poistenie majetkov a firmy, za poistenie Havarine napríklad na, na auta, dopravcovia a tak ďalej, to znamená, že nie je to málo peňazí, ktoré ide aj do tohto sektora, ale ktoré v konečnom dôsledku musíme zaplatiť my.
1: Áno, ja by som, napríklad možno, že tu bude skupina ľudí, ktorá si povie, dobre však tie banky môžu mať aj zisk, pokiaľ tým ziskom budú pomáhať tým, ktorí sú na tom horšie. Že ešte tak by som to bral a no ten zisk nech sa prerozdeli pre tých, ktorí potrebujú pomoc
0: No ten zisk zase uh, len, len žiaľ neviem, kde ten zisk skončí Mne ani nejde o ten zisk, mne ide len skôr o to že keď už sa bavíme o tom jednom odvode tak potom sa bavíme o všetkých tých veciach ktoré, ktoré teda prišli a, a to ma trošku prekvapilo že, že uh, sa tlačí teda na to aby bol úplne zrušený lebo ten odvod, aby sme tomu správne rozumeli, ten má slúžiť práve na to, aby v prípade ohrozenia bank, čo môže byť nejaká kríza, ktorá ešte len vznikne, lebo zatiaľ tu máme len tú krízu. Chyba sa rozkúkávame. A to znamená, že ten, tie peniaze majú slúžiť práve na to, že, že, že keď by sa niečo takéto stalo, tak tomu bankovému sektoru tu môže pomôcť. To znamená, že ten odvod je v 15 krajinách Európy, je tento odvod bankový v rôznych výškach podľa toho, koľko bol schválený. To znamená, ja som zastanca toho, aby sa tam robil kompromis, aby ten odvod v nejakej výške zostal. Povedzme, že nech sa zniží na nejaké obdobie práve vo vzťahu k tomu, čo sa udialo, ale nech zostane však. Keď chceme, aby to bolo bezpečné, aby aj do budúcna tie banky boli zdravé, tak ho nechajme, ale potom sa pozrieme aj na iné odvody, ktoré jednoducho boli schválené a ktoré musíme zaplatiť my a nech aj tam sa spraví nejaký kompromis vo vzťahu k tomuto. No, museli by tam byť ľudia, ktorí
1: sa na to vedia pozerať tak trošku aj akože s so osúcitom a s so ohľadom na to, čo sa deje.
0: A skôr aj s rozumom a vo vzťahu k tomu, že ten bankový sektor je ďaleko, ďaleko ziskovejší ako a, sektor v oblasti poisťovníctva. To znamená, že preto tie poisťovne pristúpili k tomu, že tých 8% zaplatíme my sami. Hey, to znamená, že v konečnom dôsledku uh, opäť sa to len potvrdilo, že ten štát áno, vie dať na jednu stranu, ale na druhú stranu aj berie. To znamená, že uh, Niekedy viacej berie ako dá. Takže aj na to sa musíme tak pozrieť. Ja som ako vďačný za tie veci, ktoré si za chvíľočku prejdeme, že ktoré teda pomáhajú ľuďom a uh-huh. som len vďačný za to, že prišli s tým, že uh, môžeme, môžu, mohli ľudia teda požiadať o ten odklad splátok a takýmto spôsobom si pomôcť práve na to obdobie, kým, kým sa nejako neznormalizujeme. Takže, takže toľko k tomu prvému opatreniu, čiže uh-huh. a, k tým odvodom.
1: Dobre, to by bol taký
0: úvod. Aha. Chcete prestávačku? Môžeme si dať krátku, aby sme... Dobre,
1: pred týždňom sme to mali prvomájovo hladené ešte, tak teraz zase v rámci tých májových takzvaných oslav oslobodenia Československa, tak si to zase po tejto stránke spestríme. A pripomenieme si moment, ktorý sa momentálne aj snažia niektorí premazávať, to znamená, že Československo neoslobodila sovietská armáda, ale niekto iný, tak predpokladám, že aj text tej nasledujúcej pesničky sa bude čoskoro meniť. si budeme tancovať. Harmonika do ruky a ideme na to. Aj keď dnes to prepisujú mnohí a chcú prepisovať, najlepšie je, keď aj o socializme chcú rozprávať tí, ktorí ho nikdy nezažili. To je ako keby sme tu mali finančného poradcu, ktorý by pracoval v úplne inej oblasti, ktorá zo financovaním absolútne nemá nič spoločné a bude rozprávať, ako to vo svete financí
0: ide a aká je jeho história, že? Pokiaľ sa niekto tomu venuje Po popri práci, neznamená, že by nebol dobrým človekom, Históri ktorý... Histórii sa
1: mnohí venujú, len ju stále obracajú do podoby, ktorá im vyhovuje.
0: Pre históriu píšu víťazi, tak ja neviem.
1: Áno, <rý> tí, ktorí majú prístup k médiám a podobne, tak potom chcú zamlčať alebo skôr umlčať tých, ktorí to chcú ponúknuť v inej podobe, ako sa to im páči. Škoda, že historici netlačia na to viacej.
0: Ja verím tomu, že čas je taká veľičina, ktorého máme všetci rovnako, ale čas zároveň aj ukazuje Len to. Len
1: napáchajú že... sa škody. To je ako keby aj, aj sudruhovia pálili knihy, likvidovali napríklad ano. platňa Karla Kryla. Ano, bratšičku za jej vrátka. Ako náhle emigroval. Všetko to rezali. Na cirkulárkach ano. tie platne rezali a zlikvidovali tak hodnoty. Našťastie tu boli ľudia, ktorí si to už zadovážili a chránili to. Neskôr sa to podarilo zachovať, ale boli aj archívy, kde pásy sa chytali, likvidovali, mazalo sa a, a zmizlo to proste v nenávratne. A to sa už nedá nahradiť. To je ako keď aj chrám v Paríži zhorel, no
0: ale skúste nahradiť niečo, čo bolo originálom. Nenahradíte a to asi patrí k životu, že všetko je tu pomíjave a minie sa, jednoducho skôr či neskôr. Či aj nami, za nás prídu raz uh, trápne <laughs>
1: napodobeniny, <laughs> kopie. Len my sme tie úžasné
0: originály. Takže sú dôležité tie iné tie hodnoty, aby zostali také, ktoré... Len si to nevážiš. Prichádza možno,
1: alebo prišlo obdobie, alebo príde ešte... Aj v tom nevým. vašom sektore sú ľudia, ktorí žiaľ škodia tomu finančníctvu. Ja nebudem ja nich ukazovať, lebo neviem, ja sa v tom nejak nevyznám, ale aj v bankách sú ľudia, ktorí skôr škodia. A, a hrabú to na
0: svoju stranu a budú ľudí presviečiť, že takto je to správne. Ja nechcem byť ten, kto by mal ukazovať prstom na niekoho, alebo na, na niečo. Ani netreba skôr, menovať konkrétnu skôr, osobu. Skôr ide o to, že. E- ten... každý sme tu z nejakého dôvodu a jednoducho keď sa niečo také udeje či už dobré alebo zlé je to len z určitého pohľadu dobré alebo zlé a dneska sa možno my pozrieme na to, že niekto tu chce prepisovať históriu alebo niečo a vnímame to ako zlú vec možno, že to bude práve na niečo dobré ja neviem. My máme možnosť sa na to pozrieť z nadhľadu a vidieť to, že aha, tak toto, keď sa stane, tak nám prinesie možno úplne niečo iné. To znamená, že ja sa na to teraz nejenem pozrieť na to z toho pohľadu. Ako že...
1: pokiaľ by to bola, povedzme, len nejaká, nejaký určitý druh fantázie, však nech si každý povie svoju verziu. Ano? Ale malo by byť raz dané, že keď je raz tráva zelená, tak bude zelená. A môže niekto urobiť film, kde bude tráva červená. No však to si mo... Ale nech je to len v tom filme. Ale v reáli je v proste tráva je zelená a nič s tým neurobíme. K čomu som chcel dospieť? E, e, aj o tom by sme mohli polemizovať, že či je nám zaj zelená. Áno, niekto určil, ano. že toto je zelená farba, tak všetci teraz tvrdíme, ano. že to je zelená. A pritom v skutočnosti môže byť
0: žltá. Áno, ja som teda počul práve to, že farby neexistujú, že my to tak vidíme pomocou našich očí, Ale nechcem o tom hovoriť. len som chcel dopovať... Tak ako aj krásu... Vy ma možno vidíte krásneho, ale ja v skutočnosti vôbec nemusím byť. V skutočnosti ste ešte krajší, ja <laughs> Čo som tým chcel povedať, že, že keď máme pocit, že niekto niečo urobil zle, alebo nám nepomohol a, a tým pádom nemá čo robiť... V tej danej bránže. alebo v tomto ano, nása, ktoré je to, to uhol pohľadu. Vôbec to nemusí znamenáť, že urobil zlé zle, len ja som dostal akési zrekadlo toho, že aha, tak ja som možno mal inak postupovať, alebo inak si riešiť veci a všetko zle je na niečo dobré, ja sa na to vždycky tak pozerám. No a, a takisto...
1: Áno, pobys- sú, pobys- sú situácie, pobys- že treba no... spomôže to 90% ale tých 10% to bude vidieť ako tragédiu. A, a
0: nezmeníme to. To je proste, to je proste tak. Môj názor.
1: Nedá sa urobiť, eh, alebo ako sa hovorí aj v Českej republike, že ešte sa nenarodil ten, kto by sa líbil lidem všem. No. A takto to je asi aj o tých krokoch, aj v tom vašom svete financií, aby sme sa no tak...
0: oblúkom
1: vrátili <laughs> do tejto
0: oblasti. No, takže prvú uh, tú pomoc zo strany štátu, uh, sme si povedali, to je, to je ten odklad pátok, A konečne a natomá, sa dostávame k, k, druhej. k druhej. Ideme k druhej, a to je popolniny. Uh, a to je OČR z dôvodu Koľko A z dôvodu máte pandemii. inak tých pomoci? Šesť.
1: Šesť. No.
0: Mali by sme zlíkliť. Mali by sme, a... lebo tu budeme tri hodiny. Očať z dôvodu teda pandémie, keďže uh, mnohí ľudia museli zostať teda s deťmi doma. Respektíve mali možnosť uh, s tými deťmi zostať doma, keďže sa zatvorili školy, škôlky, tak uh, vláda prišla s ďalším opatrením, že môžu zostať tí ľudia doma aj dlhšie, keďže z toho dôvodu, že sú zatvorené školy, škôly, škôlky kvôli tej výnimočnej situácii, áno. tak môžu aj oni výnimočne zostať na tej očerke dlhšie ako 14 dní, čo je dané zákonom.
1: Lebo ono to je na jednej strane ľahké povedať, tak môžete ísť už do roboty, ale deti ešte doma a teraz čo s nimi? Keď ich je kopec
0: doma. No. <laughs> <laughs> Takže od 16.3. Uh, mohli teda ľudia využiť, že zostávam na očerke z dôvodu teda pandémie, bolo treba napísať žiadosť, poslať ju. stačilo elektronicky a čo je ešte dôležitá informácia čo niektorí klienti a moji známy teraz zistili neskôr že že treba poslať že treba poslať aj čestné prehlásenie každý mesiac, na konci mesiaca treba zase elektronicky poslať že čestné prehlásenie, že ste sa starali o dieťa počas toho obdobia, povedzme, ja neviem a dieťa to musí podpísať
1: (laughs) (laughs) o co sa o mňa vôbec nestaralo
0: Stačí to len teda elektronicky vyplniť, poslať a na základe toho potom tá očerka je vyplatená. Uh-huh. Mm, takže toto je taký dôvod. A toto už viem, že funguje, mám informácie, že tie očerky chodia. Ano, ľudia, to znamená, to využívajú. To vyplateľ, ľudia to využívajú. To znamená, že toto je tá ďalšia pomoc, ktorá teda prišla a že aspoň takýmto spôsobom niektorým sa podarilo teda nejaký a dokonca aj mnohí zamestnávateľia, k tomu sa dostaneme za chvíľočku, aj v podstate tí, ktorí mali deti, tak automaticky ostávali doma a niektorí zamestnávateľia dokonca som počul, že aj posielali tých ľudí domov na očerky, lebo nevedeli čo ďalej, keďže sa im znižili uh, tie možností, ako, ako ďalej rozvíjať tú firmu, to znamená, že... Ano, než to zase rozbehnú, tak nie všetci boli v práci potrební. No. Takže tým pádom, keďže sa znížili ten, ten odbyt znižili, nebol. Tak jednoducho uh, posielali tých ľudí domov, tých, ktorí mohli ostali na očerke, tí, ktorí nie, tak išli povedzme na penku aspoň na nejakú uh-huh. dobu a, a tak ďalej. Čiže uh, niektorí dokonca pristúpili na to, že museli prepúšťať. Hej. To znamená, že uh, hoci štát sa s silou mocou snažil udržať tie pracovné miesta, aby uh, teda k tomu nedošlo. A k tomu bolo teda uh, ďalšie opatrenie vlády uh, a to pomoc teda zamestnávateľom a samostatne zárobkovčinným osobám, kde to boli teda uh, 4 skupiny, ktoré postupne sa vy, vyprofilovali. To znamená, že prvá skupina bola, že komu tá pomoc bola určená teda zamestnávateľom a všetkým SZČO, ktorí aj zamestnávali ľudí.
1: To sú samostatne zárobkovočené
0: samostatne, osoby. A ktoré museli teda tie svoje prevádzky zatvoriť práve z dôvodu, z dôvodu tej mimoriadnej situácie a z dôvodu teda rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva.
1: Vo výhode boli tí, ktorí majú už deti aspoň 16 ročné, že, že mohli v pohode ísť aj do práce.
0: Druhá skupina zamestnávateľia a SZov, za ktorým po- poklesli tržby o najmenej 20% a SZOčov, ktoré povinne uzatvorili prevádzku alebo obmedzili svoju činnosť v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núzového alebo výnimočného stavu. To bola druhá skupina, ktorí môžu využiť túto pomoc alebo teda mohli. Od 17. čiže tu vidíme, že sa to postupne pridávalo, je pomoc určená aj zamestnávateľom, vrátane teda SZVov, ktorí sú zamestnávateľmi, ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenia mimoradnej situácie. Čiže tu už vidíme, že od 17.4. Tí, ktorí uh, nebudú prepúšťať, tak tí budú môcť teda tiež žiadať o tú pomoc. No a potom ešte pribúdla uh, ďalšia, o necelý týždeň skupina, a to od 23. 4. 2020 je pomoc určená účená SSRČO a jednoosobovým SRO, lebo aj také tu máme, ktoré od 13.3.2020 nemajú žiaden iný príjem. To už potom človeka naozaj na Ess-s-s, SRO. Áno. <ríkladAir> Takže <Ministrii> v podstate, tí zamestnávateľia SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi a museli tie prevádzky zatvoriť z toho dôvodu, že úrad verejného zdravotníctva vyhlásil, že tieto podniky musia byť zatvorené z dôvodu teda pandémie tak mohli požiadať teda o príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80 jeho priemerného zárobku. Najviac však vo výške 1100 eur. Tieto podmienky sa dajú nájsť, nechcem mi všetky čítať, lebo strátime tým veľa času. To by sme tu Tie podmienky sedeli. sa tam dajú nájsť, a, avšak. K čomu som chcel dospieť? Podľa jedného článku, ktorý som si ja čítal, aj podľa toho, ako som komunikoval s niektorými mojimi klientami a známymi, tak k tomuto ešte pred týždňom tí ľudia nemali tie peniaze aj na účtoch tej firmy. To znamená, že ani po siedmich týždňoch, odkedy teda tá pandémia teda prišla a odkedy boli prijaté jednotlivé tieto jednotlivé opatrenia vo vzťahu k týmto zamestnávateľom živnostníkom, tak jednoducho k tejto pomoci sa ešte fyzicky nedostalo, to znamená, že ešte tie peniaze teda nedostali. To znamená, že niektoré firmy naozaj museli prepúšťať, lebo nemali dostatok peňazí na to, aby mohli zaplatiť, povedzme, ďalší mesiac, to znamená, že za apríl, aby mohli vyplatiť svojich zamestnancov, čiže vedeli, že tie rezervy povedzme nemajú alebo jednoducho museli dojsť k tomu, že ich buď prepúšťali alebo naozaj ich posielali na tú penku alebo na očerku, aby sa zbavili tej, tej tia, ťažoby vo vzťahu k tomu, že nemohli byť zatvorené. Čiže hovoríme napríklad o hoteloch, reštauráciách, tých firmách, ktoré jednoducho z takýchto dôvodov mohli, teda nie, že mohli, museli zatvoriť a práve toho gastrosektora sa to dotklo najviac. No a zároveň keď vieme ako to funguje v tom gastrose, ktoré nechcem sa teda dotknúť že to tak funguje úplne plošne ale bohužiaľ tá situácia u u nás je tá, že tie mzdy sú aj tak minimálne, oficiálne. Bohužiaľ funguje to tak a či už si to niekto prizná alebo nie, jednoducho oficiálne majú minimálne mzdy a zvyšok dostávajú na ruku. To znamená, vieme si predstaviť, aké im prišli aj tie očerky alebo tie pajenky. Mnohí z nich dokonca fungujú na dohodu a ako vieme dohodali, bohužiaľ, to sú tí, ktorí sú teda bez toho príjmu. A tam prišlo práve to posledné tá, od, to je práve tá posledná skupina, tie jednoosobové SROčky a zároveň CZČO, ktoré nemajú žiadny iný príjem. A do, toho, do tej skupiny potom patria aj tí dohodári, k čomu som sa teda dopracoval, lebo tiež človek si to potrebuje pospájať nejako. A nie, to až také je úplne jednoznačné. Ale pochopil som, že takisto tí majú nárok na to, aby si mohli požiadať o tú pomoc aj tí dohodári za určitých podmienok. A tam vo výške 105 eur za mesiac-marec, lebo tam to bolo od tej polky marca. 105? A za celý mesiac sa 210 eur, to je takzvaná tá SOS pomoc pre tých, ktorí boli dohodári, sa to nazýva že SOS pomoc, akože úplne, úplne najzákladnejšia pomoc, ako môže dostať 210. ľudia, ktorí 210 eur za
1: mesiac. A tomu má stačiť.
0: Viac menej, no... Uh... no to niekde nie je ani na nájom, pomaly. Kde nájdete tie informácie, kde sú celkom pre- prehľadné, tak je na www.pomáhameľuďom.sk tak tam uh-huh. pekne podľa toho, kde sa prekliknete, tak vám tam dá aj všetky tie podmienky, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé skupiny tých zamestnávateľov alebo do... Podľa toho sa dá nájsť, v ktorej skupine sa nachádzate a akú pomoc by ste mali žiadať. Sú tam rovno odkazy na tie žiadosti, ktoré potom viete vytlačiť alebo prípadne elektronicky posielať a, a aby vám tá pomoc teda bola vyplatená.
1: Áno to je stránka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Tam sa môžu dozvedieť teda aj iné veci, lebo je to tam celkom zaujímavo rozpísané a nájsť si kolónku, do ktorej každý patrí. No, ale teda vyznať sa v tom a nájsť si seba.
0: Potrebuje si človek k tomu na chvíľku sadnúť. Uh-huh. Aby... Je to celkom intuitívne, podľa toho, do ktorej skupiny patríte, viete si to pozrieť a viete sa na to nakliknúť. No, vzhľadom na to, že tá pomoc naozaj ide takto pomaly, tak aj podľa tých článkov, ktoré som čítal z viacerých periodík aj na základe tých rozhovorov, ktoré som viedol teda s ľuďmi sektorov, tak jednoducho je to, je to neskoro pre mnohých. Respektíve, že je to veľmi dlho trvajúci proces, kým vôbec k nejakým peniazom sa dostanú, ktoré oni potrebujú zaplatiť na to, aby mohli uh, tých ľudí nejakým spôsobom udržať. No a živote. niektorí sa dostanú k pomoci až v čase, keď už budú mať taký balvan na krku. Nechcem to až tak veľmi porovnávať s inými ekonomikami, ako je napríklad Rakúsko, čo je tak blízko tomu počtu obyvateľov, ale to Rakúsko zjavne má nie som až taký no, makroekonom iný systém má iný systém a nie som až taký makroekonom, aby som vedel porovnať ale všetkým nám je asi jasné že, že to Rakúsko je o ničo ďalej pred nami a pravdepodobne malo aj vytvorené iné rezervy na to, aby mohlo fungovať mm-hmm. a oveľa rýchlejšie tú pomoc poskytnúť. Asi aj ľudia medzi sebou inak komunikujú v takom Rakúsku ako tu na druhú stranu sa pozrieme na tie veci tak, že gast, napríklad tá gastronom, gastronomický sektor, keď to tak nazvem, ten není zase až tak vysokoziskový. Hej? Vysokoziskový myslím tým, že, že majú obrovské, možno obraty, ale, ale ten zisk, alebo niečo z čoho si môžu vytvárať tie spoločnosti rezervy, není až taký veľký. A, a tým pádom, pokiaľ naozaj to boli začínajúce firmy, alebo firmy, ktoré fungujú možno rok, dva, tam... a obzvlášť táto situácia dotýka tých živnostníkov a malých sr alebo malých zamestnávateľov, alebo stredných, ktorí naozaj svoje, svoje činnosť začali pred rokom, pred dvoma, tak oni nemali z čoho vytvoriť tie rezervy. Uh-huh. To, to sú firmy, ktoré ešte povedzme, nemajú ani splatené tie dlhy, ktoré... No
1: najhoršie bolo, ak sa niekto chcel pustiť vytvorili. do podnikania
0: teraz na začiatku roka. A bác. A, bác. Uh, a obzvlášť, ak je to sektor, kde, kde je potrebný ten fyzický kontakt, čo väčšinou, väčšinou je. Uh, to znamená, že tí, tí budú radi, ak si budú vedieť udržať nejako vôbec to podnikanie, alebo bohužiaľ budú musieť zatvoriť úplne. A, mm. a, a no už sú miesta, že vidíte aj po ano. neviem, nejakých obchodných centrách a už sú tam prázdne. To znamená, uh, veľa spravy aj to, že či ten nájom funguje. A ďalšia vec je to, že, že to otváranie ekonomiky samozrejme spôsobuje aj to, že síce vy môžete otvoriť, ak ste boli v tej prvej fáze, alebo povedzme tej druhej, tretej, no len ak tí ľudia, ktorí ešte... Ne, tam, kde sa tý, tá štvrtá fáza, alebo tam, kde ešte jednoducho tí ľudia nechodia do práce, tak vám je to v podstate jedno, že či vy otvoríte, lebo znížené tržby máte takisto. Uh-huh. Lebo tí ľudia, keď tam jednoducho neprídu... No No ktorí ešte nebudú stále pracovne zaradení a nabehnutí tiež. Týmto zase opäť chcem len podotknúť to, že ja sa nechcem pozrieť na to z toho pohľadu, že štát teraz niekde e, robí chybu alebo že bolo niečo. No určite to bolo spôsobené aj tým, že že keď sa vymenila vláda tak tá vláda pred tým, ktorá dosluhovala tak mala určite pripravený nejaký koncept pretože nebolo jasné stále že či sa tá, tá nová vláda nastúpi alebo či sa nakoniec dohodnú, že okej, okay, tak vy túto pandémiu doriešte a, a my nastúpime potom, keď už bude normálna situácia. No. Takže oni určite niečo pripravené mali. Ja si Vy by ste učiť, boli,
1: povedzme, že ste víťazom tabulové. terajších volieb, vy by ano. ste boli za čo? Počkať si, než to oni dotiahnu do konca, alebo Viete čo, už ani nič nerozbiehajte, my prichádzame s týmto, s týmto, s týmto.
0: To si nedovolím ja z môjho miesta povedať, čo by, by som ja chcel, alebo čo by bolo efektívne. Lebo nadávať na vládu predchádzajúcu, že
1: čo my tu zanechali, keď oni sami tiež nemali s tým žiadne skúsenosti. Zase na
0: druhú stranu je pravda tá, že... Uh... Ja už naozaj neviem, kde je pravda, lebo raz počujete tak, raz počujete, tak raz. Aj môžete, ohľadom tohto sa, vírusu ja, sa už šíri všeli čo ale, možné. Ale, ale kde je pravda, že či naozaj nechali tu veľké dlhy alebo veľké zadlženie a či tu je nejaká prázdna, prázdna špajza alebo není prázdna špajza, ja neviem. Je pravdou to, že naozaj, keď sa krajine darí a máme obj- obdobie rastu, tak mali by sa tvoriť rezervy a znižovať sa ten, ten štátny dlh. Hej, lebo, lebo inak potom, ako v tej krízovej. Tam, tam musíme šetriť a, a, a teda e, mať rezervy na to, aby sme to prekonali. A keď sa toto nepodchytilo, no to už je darmo. Teraz to je darmo plakať nad dozratým mliekom. Na to mohli vtedy kličať. Vtedy v opozícii, keď videli, čo sa deje. A dnes je pre nás podstatné to, že e, Tie opatrenia vlády tu nejaké boli, možno že by boli rýchlejšie, keby tu zostala tá predošlá vláda, možno by to bolo všetko efektívnejšie, ťažko povedať, neviem. To je čisto len fabulácia, lebo nevieme, nevieme ako to bolo. Na keby sa nehra. Ale podstata je tá, že uh, dneska tu tie opatrenia vlády máme, buďme vďační, že tu nejaké opatrenia vlády sú. A ak má niekto pocit, že ten štát by mal pomáhať viacej, OK, len mne to zase tiež príde také niekedy až schizofrenické, že na jednu stranu... Nepočúvate nič iné, len ako ten štát stále chce brať, brať, brať a prečo by som mal dávať štátu toto a my teda budeme robiť to, že budeme dávať ľuďom oficiálne minimálne mzdy, aby sme tomu štátu dali čo najmenej a tým pádom, aby zostalo ľuďom viacej aj nám tie zisky, a aby aj ľudia mali viac peňazí, aby to všetko nemuselo ísť na odvody, aby sme nemuseli platiť toľko daní, tak si budeme optimalizovať danové priznanie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže už si vieme povedať, že... Na jednu stranu nechceme ten štát mať, ale keď prišla kríza, tak tých rúk sa zrazu vytrčilo veľmi veľa. A štát pomáha Tých rúk je veľa vždy, aj keď nie je kríza. Takže, takže to možno nastavuje tak zrekadlo nám všetkým, že keď naozaj nechceme tomu štátu dať nič, tak potom by sme ani nemali nič očakávať, keď sa niečo ustane a mali by sme sa o seba postarať sami a tým pádom si tvorí tej rezervy, keď sa nám darí. A keď príde kríza, no tak nebudem sa spoliehať na štát a nebudem ukazovať prstom na ten štát, že hej štát, prečo si mi nepomohol? Veď ja ti uh-huh. platím, no, ale štát sme my všetci a my, my sme sa do, dohodli a vytvorili sa určite pravidla na základe, ktorých budeme fungovať a jednoducho, keď sa dobrovoľne rozhodnem, že ja nebudem odvádzať toľko, koľko by som mal, tak tým pádom... By som ani nemal pýtať toľko, koľko. je spravodlivé je to, že, že ja si mám z toho niečo pre seba odložiť na tie horšie časy a keď jednoducho dostanem to, čo dostanem, tak nemám prečo pýtať viac. Ale samozrejme, tu by sa našlo tiež veľa ľudí, ktorí by nám oponovali a povedali, no, ale no, 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 pán Kovalčík, to vôbec nie je pravda. My sme tu uh, zneužívaní, vydieraní a, a uh, korporácie za všetko môžu a tak ďalej. Ja to úplne plne rozumiem a úplne chápem, že mnoho ľudí má na tie veci úplne iný pohľad aj zo svojich skúseností, aj zo svojho životného pohľadu a zo životné situácie, ja úplne chápem, že nie všetci budú súhlasiť. Na druhú stranu, um, všetci sa môžeme slobodne rozhodnúť, čo budeme, ako budeme fungovať. A keď raz podpíšem nejakú zmluvu, dávam tam svoj podpis, tak tým pádom súhlasím s týmto. A pokiaľ mám pocit, že som vydieraný, mám viaceré možnosti ako s tým bojovať a zápasiť. Ja viem, že sa mi možno ľahko hovorí, ale Není to o tom, že by som a ja tiež si svoje neodviedol alebo niečo Tak ľahko takže... hovorí. Vy ste si ten post nejakým spôsobom takto nastavili, že si môžete ľahko hovoriť? Ani ne, 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 netvrdím, že si môžem ľahko hovoriť. Podsata je tá, že uh, každý máme svoje muchy, každý máme svoje trápenia, každý máme nejaké tie svoje veci, ktoré si potrebujeme vyriešiť a mnohé z nich súvisia práve s tými financiami. A pokiaľ si... Len, len čovek... keď niekto
1: príde s dlžobami a bude mi hovoriť, že tebe sa ľahko hovorí, lebo si dlžoby nemáš, no a prečo ich
0: nemám? Lebo som si ich nenarobil. A keď niekto si narobí dlžoby, tak jednoducho tie peniaze raz treba vrátiť, no. a... Ja viem, že teraz možno po tejto kríze ešte viac pribudne tých osobných bankrotov a pribudne aj množstvo možno tých nepríjemných vecí, ktoré prichádzajú práve s obdobiami krízy. To znamená, že ľudia si možno budú až takmer, poviem to doslova, siahať na život. Na, lebo do štatistik vyplýva, že práve. No áno, kríz, ale tieto štatistiky
1: vám nikto neukáže. Teraz vám budú ukazovať štatistiky, že tento a tento zomrel na toto a toto. Aj keď už sú áno. aj také názory, že poznáte niekoho, kto zomrel na tento vírus. Ja toky ľudí zase až toľko nepoznám, takže nepoznám. E, nikoho ste takého? Osobne nechali. nie. No. A toto sa skúste spýtať na ulici. Poznáte niekoho, kto zomrel na koronavírus? A neviem, či nájdete človeka, ktorý takého osobne Ale také chváľa Bohu u nás nepomreli. No by sme ich mali poznať osobne. Ale to je u nás. A teraz nechaj aj poslucháči prípadne nech napíšu, že áno, poznám jedného takého, ktorý, ktorý to mal. Ale ja takú ale...
0: poštu nevidím nikde. Ale ja poznám ľudí, ktorí mali. Áno, poznáte. Ano, ano, ano. No
1: to sa pýtam ano. práve, že či poznáte niekoho, ano. kto to mal.
0: Áno, áno. Ja že ste sa pýtali, že kto zomrel.
1: Alebo aj kto zomrel. No, však... Ja po- poznám ľudí, ktorí mali, áno. No, áno. Ale nikto z nich nezomrel, našťastie. Nie. Nie. No. Nie, Ale tých zomrelých, neviem, nikdy sa to nejak nerozmazáva. A pritom iné tragédie, to vám vedia motorkára opísovať, aj s kým sa kedy stretol a podobne. A toto neopíšu. Je to taká záhada niekedy okolo toho celého. To ešte a niekto to potom priživuje a, a mnohí zase až to príliš nafúkujú. A potom je tu takáto situácia, že už sa v tom naozaj nevyznáte, čo je pravda, čo nie je. A potom ideme bojovať proti šíreniu falošných správ a informácií a tí, ktorí by nám teda mali tie pravdivé informácie ponúkať a poskytovať, tak nám ich nedajú.
0: To vieť, ako sa hovorí o pravde. že existujú len pravdy na svete. Tá 3. moja, tá druhá je tá vaša a tá tretia je tých ostatných. Takže otázka, kto rozhodne,
1: čo je pravda? Pravda, ako sa hovorí, pravda je len jedna, ale aj tak ju má
0: každý. Áno. To je tá záhada. A teraz, ktorá je tá skutočná? Dobre, poďme na to rýchlo a dáme si potom už záveračnú pesničku. Už dáme Aby... len na rozlúčku na zamávanie. No, ďalšie bolo teda opatrenie vlády, bol odklad splatnosti odvodov. Toto bola ďalšia vec, ktorá prišla tak trošku neskôr. Pretože ten odklad splatnosti odvodov bol pre všetkých tých sazačov a sa zamestnávateľov, ktorí mali teda o tých, e, znižený obrad o tých 40% a mohli sa rozhodnúť, ako si to budú počítať. Opäť, to si viete nájsť na, na stránkach po, na aj pomáhame KSK. No a čo je tu podstatné, že až minulý týždeň sa dostali vonku a a boli dostupné elektronické tlačíva na požiadanie a odpustenie tých odvodov. A mali byť podľa vás kedy vonku? No tak, keď to bolo schválené. To znamená, ako to mešká, ako dlho? No, ono to prichádzali tie opatrenia postupne, ale už už je to takmer mesiac. To je dosť. To znamená, až teraz minulý týždeň sa dostali vonku tlačiva už po uh, avizovaní toho, že stále nikde nie sú a, a že teda ako máme postupovať a tak ďalej, mm-hmm. tak ten vyšujúci tlak spôsobil práve to, že už konečne tie tlačiva dali vonku.
1: To je ako keby vám povedali,
0: pôjdete von s rúškami, ale ešte ich nemáme. <laughs> ja viem si predstaviť, že mnoho, mnoho tých vecí bolo spôsobené nejakou tú administratívou a byrokraciou spôsobenou v jednotlivých tých sekciách. A oni tam asi tiež pobehovali ale... tak zdesenie, že nevedeli čo pravú. Určite, však je to pre nás nová vec. Uh, a verím tomu, že ak sa v budúcnosti niečo takéto udeje, tak to bude Ešte o, to, horšie. o to rýchlejšie a že to bude Neviem. efektívnejšie. Lebo to máte tak, ako keď
1: padli dvojičky, tak hľadali sa plynové masky na Slovensku, že či má každý svoju.
0: A teraz, keby zase sa niečo stalo, tak my, ne, myslíte si, že už je to v lepšom stave? No, mne to niekedy pripomína, že ako je to u nás samých doma že či sa naozaj vieme pripraviť na všetky situácie, ktoré by prišli, hej, to znamená, že niekedy aj mne sa stane doma, že hej, kde som dal ten poviem teraz naozaj prenesenie že kde som dal ten krížový šobovák? lebo teraz potrebujem odskrutkovať jednu vec uh-huh. ktorá a keď človek s tým nerobí každý deň tak ano, si Ale keď ste s tým pre ale... robili tak ste si ho niekde odložili ano, a že tu bude Áno, tu bude. Ale
1: príjdete tam po pár mesiacoch a zase tam nie je.
0: No alebo ho niekto iný zobral. <rý> 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 Medzi časom. A, a, a a
1: to isté by bolo aj s tými plynovými maskami, že teraz po tých ano. koľko to je 19 dev- rokov pádu dvojčik, že? V 2001 sa to stalo. A vtedy sme riešili plynové masky lebo bezpečnosť obyvateľstva. Teraz, by ste začali hľadať svoju plynovú masku, no zase by ste len narazili, že nie je nikde, neviete kto, kde ako, kam sa mám opýtať. A toto bude isté, keď príde zase nejaký vírus a zase niekto... A musíme to zorganizovať
0: a zase bude chaos. No, toto si myslím, že práve preto aj, že sa mi vymení tá vláda, a mnohé posty sa nahradili a tak ďalej, a tým, tí ľudia, kým sa zoznámili s tým celým systémom, kým to... No, no, len všetci vedia, že ako sa to má robiť, kým tam nie sú. Ja by som to tiež vedel inak
1: urobiť, ale keby som tam bol, tak je to taký bordel, že až. No. Ja im to ne, ako nevyčítam. Že? Ja si myslím, že by to nikto nedokázal úplne
0: perfektne zvládnuť. Určite, ako som povedal na začiatku, všetci sme ľudia a každý má... Len sa nejaké... nespoliajme
1: na to, že keď to príde druhýkrát, že už budeme
0: na tom lepšie
1: pracovať, už to bude, inak, už to bude krásne a všetky papiere si odložíme a... <laughs> Všetky postupy zachováme tie správne.
0: Ale zase na druhú stranu, toto je presne ako mm, ako s človekom. Človek, keď niečo zažije a sa mu to tak vrie, tak keď si to tak uvedomí, že aha, toto sa mi nemuselo stať prvýkrát, tak si na to pripravím povedzme, stane sa takáto vec, nemal som rezervu, fajn, ešte raz sa to stane, ja si dám na to pozor a vytvorím si tú rezervu. Pokiaľ tak neurobí a pomysli si že oh, tak už to zle prešlo a už nikdy sa to nevráti, mm-hmm. tak musí zažiť tú lekciu znovu, zažijú znovu a možno sa poučí vtedy a niekto až na tretí, niekto na štvrtý, niekto sa nepoučí vôbec. Možno, to, možno by bolo, to, pre, keby to, sa tu vytvorila nejaká sekcia nebude.
1: ľudí, ktorí povedzme, že toto všetko vyšumí Dobre, ale vy pracujte na tom, aby keby to znovu prišlo, aby sme mali nejakú zábezpeku, barličku, o ktorú sa môžeme oprieť, tak to zatiaľ zdokonalujte, takou bokom na tom pracujte a, a bude, potom si to za, za, zakonzervujeme, aby keby náhodou zase prišiel
0: nejaký vírus, tak my sme na to pripravení. Ja budem veľmi rád, pokiaľ, no. pokiaľ tam takí ľudia sa nájdú, ktorí naozaj sa tomu budú venovať. Ja. Len aby to zase
1: neboli prísavky ktoré keď potom sa potom niečo stane a pozriete sa na to, tak v tom bude ešte väčší chaos. Ale oni tam budú pristatí na to a pomaličky vyciciavať, tak ako pri mnohých podobných veciach. A zase sme odbočili.
0: Idem. <laughs> Ideme rovno ďalej. Čiže už je to, tie tlačivá sú dostupné, môže sa to podávať a, a môže teda a, to fungovať. No, ďalšie opadanie, tam bol posun termínu na podanie daňového priznania zaplatenia dane. Toto teda funguje. Tam jednoducho ešte zatiaľ ten koniec pandémie nie je. Tam ako náhle predpokladám, že sa bude blížiť to ukončenie celosvetovej pandémie. Predpokladám, že to bude vyhlasovať opäť tá Svetová zdravotnícká organizácia. Že ona teda vyhlasí, že už... je a následne potom tie štáty podľa toho tie opatrenia budú, budú zavádzať. Takže aby som uviedol príklad, že v rovnaké lehote musí... To znamená, že ak napríklad vláda Slovenskej republiky vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, Lehota na podanie daňového priznania končí 31.8.2020 a v tejto lehote je daň aj splatná. Čiže keď vyhlásia ja neviem, 5. júla, že finito, na cidla metoda, povedia, že finito, tak by dokonca, to, dokonca, nám to tu. dokonca dokonca augusta teda bude povinnosť podať priznania a zaplatiť daň. No a Ešte tam je niečo? Zároveň tu bolo ešte teda uh, opatrenie ohľadom DPHčky, lebo to súvisí teda s tými daňami uh, a dane z motorových vozidel, predávky na daň z motorových vozidel pre tie spoločnosti, ktoré teda musia platiť tú daň z motorových vozidel vopred, tak uh, nie je povinné platiť počnú s mesiacom apríl 2020. A do dokedy? Uh, zase do ukončenia. Mhm. Uh-huh.
1: A ešte nie je vyhlásené ukončenie.
0: Ja som teda nezachytil, že by. Uh-huh. Lebo v niektorých krajinách teda to ešte stále teda zúri poriadne. A hlavne teda sa to presunulo do tej Ameriky A aj som počul tie čísla veľké, sú aj v Brazílii a v tej Južnej Amerike. Teda. Aspoň podľa toho, čo som tak mieline zachytil, až tak nesledujem tie správy. A ja som vám zachytil jednu takú
1: vec ohľadom so pohodných hmôd. Teraz neviem presne, v ktorej krajine to bolo, ale že klesli ceny až o 300 To znamená, keby sme si to prepočítali v praxi do reálnej podoby, takže vy, keď si kupujete povedzme za 10 eur, natankujete, tak oni vám dajú 20 eur. <laughs> Hej? <laughs> čiže tých prvých 100% je tých 10 eur, čo ste mali vyzaplatiť, a druhých je tých 200%, to je to, čo vám oni teda dajú, čiže 20 eur vlastne vy odjdete bohatší z tej benzínovej pumpy, lebo že to bolo tým spôsobené, že už sa im, oni tam pravidelne dodávali benzín alebo naftu, hej, a teraz uh, už tam mali tak plné nádrže, že proste potrebovali to ľuďom dávať a ľudia nekupovali toľko takýmto, takýmto spôsobom, že reposúvali. Je to možné toto?
0: Ja si skôr predstavujem, že je to za nejaké obdobie pokles, oproti nejakému období o 300%, ale nie, že mi ešte budú za to platiť.
1: Lebo teraz všetci zostávali doma, nikto nejazdil, im sa so stále naplňali tie banky. Áno, áno. Uh, ale nemyslím, že
0: mi za to platili, že si dobrali ten benzín. Ja ako je to... Tiež si myslím, že to Ale to To by som chodil tankoval, tankoval, tankoval. Lebo keď sa niečo znižuje o nejakú o nejaké percento, tak tu porovnávate s nejakým obdobím, hej? Takže oni, ak to porovnávali, že oproti nejakému roku, pre, nejme, predošlému, alebo oproti niečomu, tak sa znižilo o 300 to znamená, že o... o no, no,
1: no. O tak, subu, tak to
0: by to mohlo byť logicky,
1: obdobím, lebo tak. inak by mi to prišlo také divné, však to by ste prišli k pokladni
0: natakoval som si 20 <laughs> litrov. <laughs> no to by chodil človek z ospevom. Ja som bol dneska tankovať a naozaj tá cena benzínu je... Tak ako som ja nevidel, že už nižšia. Ja. 1,07 som tankoval, tak 1,075. Takže to, aby sme to videli. Ne, Ale netežme sa dlho. Uvidíme to, kedy to teda Alebo radšej o tom
1: ani nehovorme, lebo si to všimnú.
0: Dobre, a, a ideme na poslednú vec a to je... Mm-hmm. E, budeme trošku predlžovať? No, tak...
1: No, ešte sme nepretiahli nikoho.
0: A to je teda dočasná ochrana najmov, to je teda posledná vec, ktorá mm-hmm. sa tak... E, objavila. A to je točasná, teda ochrana nájmov, mimoriadný odklad exekúcia a odklad výkonu záležného práva, z peňaženia majetku. E, neviem, či to už nenecháme aj na potom, lebo tu už je... To je hod... to veľa áno. Tak no, príjete o týždeň? Prídeme o týždeň, dohodíme sa tak. Uh-huh. No a tu akurát pri tých nájmoch mám taký pohľad uh, jednej uh, jednej známy, ktorá teda v tomto funguje a že v, Dali sa také veci zvláštneho charakteru, že tí ľudia, niektorí, ktorí boli teda v nájmoch, tak uh, jednoducho m, tým prenajímateľom dali len informáciu, že prepáčte, my vám ten nájom nezaplatíme, my nemáme. Z čoho? Lebo korona. Uh, boli prípady... To myslíte, súkromníkov alebo súkromníko. fir- podnikateľov? Súkromníkov. Súkromníko. Súkromné, súkromné osoby. osoby. že sú prenajme nájde, ano, hej, hej, A tam bývajú, hej, uh-huh. ne, tak, že nezaplatíme alebo nemáme. Mm, počul som prípady, že len dali vedieť, vedieť že kľúčiky máte v schránkemi, odchádzame z nájmu.
1: A mali kam? Odísť.
0: Ale, bez od... ale viete, máte zmluvu. keď
1: nemáte kam odísť, tak čo?
0: Ale zjavne mali kam, ale podstatá je, je tá, že tam máte predsa nejakú lehotu, že vy oznámite a takýmto spôsobom sa to rieši. Ee, no, také Aj ten nájomca má predsa len nejaké právo na, na svojej strane. A... Ee... Tu potom si môžeme rozobrať to a budem vďačný aj poslucháčom, teda, aby možno dali svoj pohľad alebo svoje skúsenosti, či už s jednotlivými opatreniami, ako boli s tým spokojní alebo či som sa možno mýlil v nejakej, v nejakej veci, aby ma dali tak možno. Určite nie. Na k čomu to má slúžiť a prečo sme to zaradili do relácie, lebo mi to tak e, začalo rezonovať, že tie opatrenia vlády, že pozrieť sa na to, ako to naozaj funguje a či tie peniaze naozaj prichádzajú uh-huh. tým, tým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú a, a, alebo nie.
1: Tak aj tá no stránka a... pomáhame ľuďom.sk má možno nejakú achilovú petu a ak tam niekto na to napríklad prišiel, tak tiež môže dať vedieť.
0: A pozrieme sa potom teda v tej budúcej relácii na tie najmy. Ja, ja skúsim ešte e, aj pozisťovať to, akým spôsobom s tými najmämi bojovali aj teda tí moji klienti, alebo teda tí ľudia, ktorí s tým majú osobnú skúsenosť. No a e, verím tomu, že budeme mať aj ďalšie pozitívne správy. ktoré...
1: No, ja už len to čakám. Verím Okrem tomu. vás pozitívne naladeného. Tak
0: hovorí sa hovorí sa teda o tom, že by sa tie školy, škôlky mali otvárať. Aspoň prvý stupeň, už o dva týždne. Pôjdeme na preliesky? <laughs> Takže týmto by sa mohli uh, mnohým tak uvoľniť uh, trošku ruky, že by z tých očerek mohli teda už ísť naspäť do práce a, a tým pánom by to už mohlo byť lepšie. A ten druhý stupeň, to sú už naozaj deti, ktoré už dokážu podľa mňa tých pár hodín byť možno aj sami doma. To už mm. tí, Áno, to nechú, len treba dať zápalky a... do trezoru. <laughs> Takže uvidíme, čo, čo teda priniesie budúcnosť. Ja budem vďačený za námety. Ak máte niečo, čo by ste chceli, aby sme... Kam môžu písať? Môžete písať teda na kovalcik.andrejzavinačo www.mail.eu alebo na na číslo 0917232450.
1: To bude horúca linka.
0: To bude horúca linka. No budem sa tešiť teda. Dobre, pán Kovalčík. Takže ďakujeme. Za dnešok? Ja ďakujem za vašu trpezlivosť a dúfam, že táto relácia bola pre vás aspoň trošku osožná. Že sa v tom vyznali. <laughs> a keď tie naše odbočky sú niekedy také odbáčajúce až veľmi. Každú chvíľu sme na kryžovatke. Tak tomu, že na budúce už budeme viacej, viacej efektívnejší. Dobre, tak
1: si ešte na záver zaspievame. Keď je to májové oslobodzovacie obdobie, a častokrát do nás hovoria, že sme prorusky orientovaní, hoci tu znie viac americkej hudby ako rúskej, tak just teraz rúsku si dáme. Dopušutie, bratelia. Do počutia,